0: Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre cuidados clínicos em transtornos endócrino-metabólicos, né? É, relacionados também à obesidade, à resistência à insulina e à repercussão da, micro, na, da microbiota intestinal e sua relação com as doenças neurológicas, né? Com a rápida expansão da pandemia, né, do Covid-19, ficou mais evidente que a obesidade está associada a uma uma maior gravidade dos sintomas, né? tem uma maior associação com a a taxa de hospitalização e o maior índice de mortalidade. A inclusão da obesidade como fator de risco veio ainda mais à tona com o número crescente de óbitos, né, de jovens, principalmente. E principalmente nos Estados Unidos. Na verdade, alguns dados atuais sugerem que a obesidade estaria relacionada a um desfecho desfavorável, principalmente quando associada a outros distúrbios, como o comprometimento de órgãos vitais, a presença de outros transtornos endócrino-metabólicos e um aumento na resposta imunoinflamatória. A obesidade impõe no indivíduo um estado inflamatório crônico determinado por uma interferência direta nos adipócitos hipertrofiados na capacidade moduladora dos linfócitos T e dos linfócitos B além de macrófagos, favorecendo uma via pró-inflamatória e estimulando a geração de citocinas inflamatórias. No COVID-19, ao se, interna- a, é, ao, se internalizar, ao se internalizar nas células o, o vírus do COVID, induz a síntese e a liberação dessas citocinas inflamatórias. Né? Os, pacientes, os, os pacientes que é, apresentam um quadro de evolução entrema- extremamente rápido e desfavorável, denominado tempestade de citocinas, né? com uma insuficiência respiratória grave e uma falência múltipla, é uma falência múltipla de órgãos. Outro componente dos quadros graves é a ocorrência de fenômenos tromboembólicos, né, promovendo a obstrução dos capilares e dos alvéolos pulmonares e comprometendo ainda mais a troca gasosa. A obesidade também relaciona-se é, com, a, com, a, com as modificações da microbiota intestinal, promovendo a proliferação de cepas, é, que, que compromete a integridade da barreira intestinal né? e modulam desfavoravelmente uma resposta imune inata, ativando ainda mais essas citocinas, essas citocinas inflamatórias. É, a obesidade também ainda guarda uma, um forte vínculo com a resistência insulínica, que por sua vez é uma marca registrada da síndrome metabólica. O que vem chamando a atenção de muitos estudiosos no mundo, no mundo é que é, a intensidade dessa, respo- dessa resistência insulínica nos pacientes com obesidade acometidos com Covid tem se mostrado desproporcionalmente maior, é, desproporcionalmente maior do que o esperado né, pelo estresse de uma infecção viral habitual qualquer, que já estamos acostumados. Os pacientes portadores de diabetes é, mellitus tipo 2 também são, import- são um importante grupo de risco né, para uma evolução desfavorável do COVID-19. Esses riscos, adicionais, é, é, esses riscos adicionais existem, pois a hiperglicemia aumenta a osmolaridade sanguínea, estimula a agregação plaquetária e promove uma glicação de proteínas como a hemoglobina o que vai interferir na capacidade de transporte e difusão do oxigênio aos tecidos periféricos. É, a obesidade também, independentemente das questões imunoinflamatórias, cardiovasculares e metabólicas, é, impõe dificuldades existenciais, né? É, que ela pode, que também podem promover um como eu posso falar uma evolução uma evolução clínica elas favorecem a uma evolução clínica não muito promissora né essas 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 questões incluem limitação de marcas de marca para transporte a necessidade de leitos hospitalares apropriados a dificuldade na na mobilização na mudança de decúbito na higiene na higiene pessoal do paciente, né? no acesso às vias circulatórias, na monitoração dos parâmetros, na realização de procedimentos e exames auxiliares e também na na intubação né? orotraqueal, sendo descritos na literatura algumas lesões devido ao estado do paciente, devido à sua obesidade. Por isso que um desses artigos que a gente está estudando, os os autores falam e concluem que os portadores de obesidade e resistência insulínica sejam orientados quanto? A adotar uma alimentação saudável, mesmo que enfrentem dificuldades, não fazer uso de alimentos industrializados, processados, alimentos ricos em sódio, fazer uso de alimentos mais naturais, Praticar atividades físicas aeróbicas regulares, para aumentar esse gasto gasto calórico, para liberar hormônios que amenizem os transtornos de humor, né? evitar uma estase venosa, melhorar a rotina de higiene diária, contribuindo para evitar outros quadros de infecções e contaminações e procurar sempre manter um ciclo de sono, um ciclo de sono é, adequado né para garantir essa, essa reparação orgânica satisfatória isso tudo é, em pacientes com obesidade vai levar a uma melhor a uma melhor é, recuperação da doença por covid então assim a gente chega à conclusão que realmente a obesidade ela diz muito sobre a resposta clínica do paciente né em relação ao COVID-19. O outro artigo que a gente gente estudou vai ser sobre a repercussão da microbiota intestinal na modulação do sistema nervoso central né? e sua relação com as doenças neurológicas. O intestino humano, ele ele comporta um inestimável número de micro-organismos, e esse conjunto de micro-organismos é denominado microbiota intestinal. Essa população faz o processo de fermentação de carboidratos e proteção contra microrganismos patogênicos, né? e assim estabelecendo uma relação de simbiose com o hospedeiro, no caso os organismos, né? proporcionando benefícios múltiplos dessa interação. A microbiota intestinal ainda influencia muito no funcionamento do cérebro né? através de vias neurais, endócrinas e imunológicas. Sendo assim, esse tipo de ecossistema mostra conexão na regulação da resposta ao estresse. Para a elaboração desse desse artigo, né, foi feita uma revisão revisão de literatura e foram selecionados vários artigos com temas específicos a respeito dessas interações e das vias relacionadas ao ao eixo intestino e cérebro e suas relações com as doenças inflamatórias intestinais e neurológicas de forma que foram reunidas né, informações amplas e atualizadas sobre esse esse tema Para os autores, né, a microbiota intestinal exerce influência sobre a cognição, o comportamento e também sobre o desenvolvimento neural Além disso, o eixo intestino cérebro pode contribuir para o surgimento de de doenças mentais Segundo os autores do do trabalho, né? Eles falam que a doença intestinal realmente exerce várias várias funções no corpo humano, né? Dentre dentre elas, o papel fundamental no sistema imune adaptativo inato, importante na absorção de diversos nutrientes e na distribuição coordenada da gordura corporal. Serve de proteção contra a lesão no epitélio. Intestinal por agentes patogênicos e articulação da motilidade intestinal, sendo importantíssimo na sinalização do sistema nervoso. Essa microbiota é capaz de gerar neurotransmissores é, como produtos de seus metabólicos. Entre, eles, os, entre esses neurotransmissores, pode-se dar ênfase ao GABA, a serotonina, a dopamina, a epinefrina e acetilcolina, sendo o GABA um, um indispensável neurotransmissor na inibição de vários circuitos cerebrais, modulando ações fisiológicas e psicológicas. A serotonina está diretamente relacionada com o humor, comportamento, apetite e o ciclo circadiano. A dopamina e a epinefrina são hormônios relacionados com o estresse, né? tem a capacidade de aumentar o desenvolvimento micro, microbiano patológico seis vezes mais, em horas, desempenhando um papel fundamental na função de locomoção, cognição, emoção e secreção hormonal. Essa desregulação do eixo intestino-cérebro pode causar doenças mentais, como o o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, o o transtorno do espectro autista, bem como também a esquizofrenia e a doença de Alzheimer. É, por se tratar de um tema muito novo, os autores falam, e da escassez também de estudos, dificulta muito e limita os avanços em tal área. Né? A microbi... Eles falam que, que a microbiota intestinal é formada desde que nascemos e é modificada durante toda a vida, em resposta aos fatores ambientais, genéticos e metabólicos. Indicadores clínicos insinuam que essa microbiota adota adota funções no processo de manutenção cerebral, como a cognição e a ansiedade. Essa microbiota é fundamental na manutenção da homeostase do cérebro e em uma via bidirecional. E para finalizar e concluir o estudo desse, desse, desse artigo, Eles falam que é muito importante e muito válido promover a integração das áreas de imunoendocrinologia, microbiologia e neurologia para promover avanços significativos e oportunidades de gerar novas formas de prevenção e tratamentos para a patologia envolvendo esse eixo.